0: Mujeres exigiendo sus derechos.
1: ¡Aberta! ¡Aberta!
0: Mujeres en todos los ámbitos.
1: Hipatia de Alejandría fue una filósofa griega nacida en Egipto. Ella fue la primera mujer matemática de la que se tiene registro.
0: Mujeres alzando la voz. Mujeres al aire Las mujeres, ni borradas ni invisibles Sino más presentes que nunca Mujeres al aire Un programa del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí Aquí, en Radio Universidad ¡Comenzamos! una vez más como cada martes aquí en Radio Universidad 88.5 FM en San Luis Potosí y 91.9 FM en Matehuala, también en internet radio y Televisión punto punto mx un programa del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí y Radio Universidad que llega hasta tus oídos también en Facebook. Muchísimas gracias por seguirnos. En el Facebook Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí, y también en, a quienes nos escuchan por Spotify y por YouTube, muchísimas gracias por seguirnos. Esto es Mujeres al Aire. Yo soy Carolina Jaime Follo y el día de hoy vamos a estar platicando sobre las mujeres en el teatro, se acerca el Día Mundial del Teatro y vamos a platicar sobre también las mujeres han estado presentes y muy activas últimamente, a pesar de que también la pandemia pues ha, ha sido un, una situación complicada para quienes se dedican a las artes escénicas. Pues vamos a estar platicando de todo esto con Eloísa Zapata, que ya está por aquí y en un momento más se las presento. También les comento que, bueno, vamos, estamos escuchando de fondo a Clara Wieck, o mejor conocida como Clara Schumann, compositora alemana, nacida en 1819, quien desde los cuatro años empezó a recibir instrucción básica de piano por parte de su madre y lecciones de violín por parte de su padre. Con 16 años comenzó a recorrer París y otras ciudades europeas y fue conocida como Mujer Prodigio. A los 19 años contrajo matrimonio con Robert Schumann y él deseaba que Clara abandonara su actividad concertista, sin embargo ella impuso su deseo y continuó dando conciertos hasta su muerte en 1896. Una frase que nos deja Clara Schumann, no dejaré de hacer mi arte porque de hacerlo me reprocharía eternamente. Así que disfrútenla, la tenemos aquí en Música de Fondo. Y vámonos ahora, bueno, rápido recordarte los datos de contacto con el Instituto de las Mujeres. Eh, seguimos en alerta, seguimos atendiendo cualquier situación de violencia que vivas. Estamos ahora en Jardín Colón número 23, eh, barrio de San Miguelito. Enfrente del Mercado de la Merced, ahí estamos. Y nos puedes llamar al 911, pedir que te comuniquen a Tel Mujer. También puedes mandar un inbox al Facebook Ayuda en Línea de Tel Mujer Y también en nuestras redes sociales institucionales. En Facebook, Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí. En Twitter, SLP. En Instagram también, instituto-mujeres-slp. Y también ya en Spotify, en TikTok... ¿Cuál me falta, Sergio? YouTube. En YouTube, también, por supuesto. Bueno, pues ahí síganos en todas nuestras redes, compartan nuestros contenidos, por favor, para llegar a más y más personas. Vámonos a escuchar esta sección Palabra de Mujer. En Mujeres al Aire Palabra de Mujer Ser responsable de ti misma significa rechazar que otros piensen por ti, que hablen por ti. Significa aprender a respetar y a usar tu propio cerebro e instinto. Por lo tanto, es lidiar con el trabajo duro. Adrienne Rich. En Mujeres al Aire, las noticias. Con el fin de capacitar al personal del Instituto de las Mujeres del Estado para una atención más especializada, la asociación civil Juntos, una experiencia compartida, ofreció el Taller de Discapacidad y Género una mirada desde los saberes y experiencias de las mujeres con discapacidad. Juntos es una organización que trabaja a favor de la inclusión social y laboral de personas con discapacidad a través de programas que contribuyan a mejorar sus entornos. El taller fue impartido por mujeres con discapacidad a través de la plataforma Zoom y fue coordinado por el Área de Comunicación Social del Instituto los días 17, 18 y 19 de marzo, de 10 a 12 horas, en la que se unieron 132 personas. En el marco de las actividades del Día Internacional de la Mujer, el Observatorio de Participación Política de las Mujeres del Estado, a través del Instituto de las Mujeres, invita a la presentación del libro Los Derechos en Tiempos del Género, del doctor Santiago Nieto Castillo, actividad en la que el autor explicará los pormenores de su texto en torno al tema de mujeres, feminismo y derecho, con comentarios de titulares y representantes del Instituto de las Mujeres, Tribunal Electoral del Estado y Consejo Estatal Electoral. Con esta actividad cerrarán las jornadas del 8M del Instituto. La Cámara de Diputados aprobó este miércoles 17 de marzo que la violencia familiar sea un delito que se persiga por oficio. La reforma plantea que se pueda actuar penalmente en contra del agresor mediante una denuncia de un tercero sin requerir de la acción por parte de o de los perjudicados. El delito de violencia familiar, además de tener gran incidencia en el territorio nacional, es cometido mayormente en contra de mujeres y niñas. La reforma el artículo 343 bis del Código Penal Federal, que pasa al Senado de la República para su revisión, Puntualiza que este delito se perseguirá de oficio y de comprobarse la violencia familiar se le impondrá al agresor de seis meses a cuatro años de prisión y será sujeto a tratamiento psicológico. Les invito ahora a que vayamos a escuchar la segunda parte, el segundo capítulo de la radionovela de la vida de Rosa Luxemburgo.
1: La libertad, únicamente para los seguidores del gobierno, únicamente para los miembros de un partido, por más numerosos que sean, no es libertad. La libertad siempre es libertad para quienes piensan de manera diferente.
2: Y tú, una chiquilla polaca insolente, ¿nos vienes a dar lecciones de marxismo a nosotros? Rosa Luxemburgo. Capítulo 2
3: A fines de 1889, escapando por la frontera polaca y con 18 años bien cumplidos, Rosa Luxemburgo llegó a Suiza. Era pequeña, apenas un metro y medio de estatura, pelo muy negro, ojos muy vivos y faldones largos como vestían las jóvenes en aquel fin de siglo Rosa caminaba apoyándose en un paraguas para disimular su cojera
1: quiero matricularme
3: sus padres le habían dado dinero para estudiar en Zúrich, la ciudad más poblada de Suiza la universidad de Zúrich era la única en Europa con las puertas abiertas para las mujeres además Zúrich ...ofrecía una biblioteca con una amplia colección de obras políticas. ¿Y usted, señorita? ¿Sí? ¿Qué quiere estudiar?
1: Botánica, porque me encantan las flores y también zoología.
3: Porque le encantan los animales.
1: Pues sí, la verdad que sí.
3: Muy bien, tenemos cupo en ciencias naturales. Ajá. Llene esta planilla, por favor. Gracias. Fue en la universidad donde conoció a Leo Yogiges, un joven alto y fuerte, con el pelo ensortijado y la barba bastante desalineada. Hola, ¿eres nueva?
1: Sí, acabo de llegar. Mm,
3: yo
2: también.
1: ¿De dónde vienes?
2: Vengo de Vilna.
1: Ah, ¿eres lituano? Sí, ¿y tú? De Polonia. ¿Y, ¿y qué hacías en Vilna? En Vilna, uh -huh.
2: conspirar.
1: Ah, ¿Conspirar?
2: Un trabajo clandestino, ¿entiendes? Bien, me presento. Soy Leo Yogijes. Para servirla a usted. Aunque mi nombre de guerra en el partido es Ticho.
1: Rosa Luxemburgo. Sin nombre de guerra, pero también con partido. Soy militante de proletariat.
3: Un gusto, Rosa. Leo Yogijes provenía de una familia judía adinerada. Era cuatro años mayor que Rosa. Y cuéntame, Rosa. Sí. ¿Y qué te has matriculado tú?
1: Ciencias naturales.
3: ¿Ciencias
1: qué? Ciencias naturales.
2: Pero no dices que estás en el partido. Sí.
1: ¿Qué tiene? Una cosa no quita la otra.
2: <ríe> Me pareces una tonta. Oye. Lo que hay que hacer es... es cambiar el mundo. ¿Mm?
1: Eso mismo digo yo. <ríe>
2: Y lo vas a cambiar sembrando flores y criando corderitos Claro ¡Tonta!
1: ¿Y qué me sugieres, Leo Conspirador?
2: Lo que te sugiero, ¿Ah? Rosa, es que vayamos a tomar un chocolate ¿Ah? <risa> Está haciendo frío, ¿eh?
3: <risa> un chocolate hoy y otro mañana Una conversación hoy y otra más larga mañana. Rosa, rosa.
1: Está bien, Leo. Me decido. ¿Te decides? ¿A qué? A cambiar de materia. Oh. Estudiaré política y economía.
2: Pensé que te decidías a ser mi novia.
1: Tranquilo, lituano. Ya veremos. Mm, bueno. Como dicen en mi tierra, no hay que empujar al río. Él corre solito. Mm.
3: Rosa y Leo eran el uno para la otra. Estudiantes y militantes, ambos se metieron de cabeza en el Partido Socialista Polaco. Pero el partido estaba dividido entre los nacionalistas que buscaban la independencia de Polonia y los internacionalistas. Rosa y Leo se alinearon en esta segunda tendencia.
1: no lo entienden? ¿Cómo no lo entienden? Nuestra patria es el mundo entero. ¿Cómo no lo
2: entienden? Rosa, esos no son socialistas, sino sociopatrioteros.
1: Y tienen que abrir los ojos, Leo. Los intereses de los obreros no caben en banderas ni en fronteras nacionales.
2: Pues, mi querida Rosa, vas a tener la oportunidad de pelear eso delante de todos los dirigentes europeos. ¿Y ¿Cómo dices, Leo? Sí, me han informado que el próximo congreso de la Internacional Socialista será aquí mismo. ¿Qué? ¡Sí! ¡En Zúrich! En
3: 1893 se reunió en Zúrich la alta dirigencia del socialismo europeo. Todos los grandes teóricos, los presidentes de partidos, Karkowski... El Papa del Marxismo, como le llamaban, y Edward Bernstein, que había sido discípulo del mismísimo Engels, estaban en primera fila. Rosa tenía por entonces 22 años y era una ilustre desconocida en esos ambientes.
1: Leo. Sí. Ay, me da miedo hablar delante de tantos veteranos.
2: ¿Miedo tú? Sí. No me lo creo. Ay, sí, tengo miedo. Pues rézale al dios de los polacos.
1: El refrán dice, reza, pero rema hacia la orilla. Tú y tus refranes. Ay, vamos, vamos, ayúdame a subir. Vamos, vamos entonces. Sube. Ay, yo soy muy enana.
3: Rosa aprovechó una pausa en los discursos del congreso. Se empinó sobre una silla entre la multitud de los delegados y habló.
1: No compañeros, no compañeras. Ese nacionalismo polaco nos desvía del verdadero camino, de la lucha contra el capitalismo. Nos distrae. ¿Qué libertad política tendría Polonia si sigue bajo la esclavitud económica de Rusia? Primero que se caiga el zar. Luego nos ocuparemos de Polonia. ¡Somos internacionalistas!
2: ¿Pero qué dice esa jovenzuela? ¿Quién es ella,
3: eh? Es polaca, pero está en contra de la independencia de su patria. ¡Eh, hey, chiquilla! ¡Chiquilla!
1: ¿Qué pasa?
3: ¿Cómo te atreves a decir eso?
2: ¡Las naciones tienen que ser independientes! ¡Ya lo dijo Engels!
1: ¡Ya lo dijo Marx! ¡También Marx y Engels dijeron! ¡Proletarios de todo el mundo, uníos! De todo el mundo, ¿oyen? ¿Y no fue en la segunda internacional que se proclamó el primero de mayo como Día Internacional de los Trabajadores? ¿Hor el Día Nacional de los Trabajadores Polacos?
2: ¡Callen a esa gritona!
0: ¡Callenla!
2: Judía tenía que ser
0: ¡Viva Polonia Libre! ¡Viva Polonia Libre! ¡Viva Polonia
3: Libre! Las ideas de Rosa no convencieron a los delegados. Al año siguiente, Leo Jogiges y ella, junto con otros migrantes... ...fundaron el Partido Socialdemócrata de Polonia... ...inspirados en la socialdemocracia alemana. Mis respetos, doctora Luxemburg.
1: No te rías, Leo.
3: No, 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 no me río, Rosa. En 1898, Rosa presentó su tesis... Recibió una gran calificación, Magna Cum Laude, y el título de doctora en Derecho Público y Ciencias Políticas.
2: ¿De qué te sirve ese gorrito de doctora aquí en Suiza si la lucha está en
1: Alemania? Lo sé, Leo, lo sé, pero...
2: Pero nada, la socialdemocracia ya es un partido legal en Alemania. Tienes escaños en el Parlamento.
1: Allá está nuestro lugar. No puedo mudarme a Alemania. ¿Pero por qué? Como extranjera, el gobierno no me permitirá ninguna actividad política. Pero, pero sí. Si... Tengo que pensar algo. Ay, no sé. Ya lo tengo. ¿Qué? Ay, lo que necesito es casarme.
2: Yo no soy alemán, Rosa.
1: Contigo no, Leo querido. ¿Y
2: entonces con quién?
1: ...con algún alemancito que me encuentre por ahí.
2: No, 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 no me gusta esa idea, no me gusta <risa> nada.
1: Ah, y es solo por conveniencia, Leo. Mm, mm. Mm, ¿Estás dudando de mí? No,
3: no, 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 no. Rosa se casó con Gustav Lübeck, hijo de una familia amiga... ...y obtuvo así la ciudadanía alemana. En la puerta del registro civil se separaron.
1: Muchas gracias. Danke.
3: Bitte schön. Rosa se trasladó a Berlín en la primavera de 1898. Allí se registró como Rosalía Lübeck. Poco después, su verdadero amor, Leo Jogijes, se pudo reunir con ella. Te necesito tanto, Rosa.
1: Nos necesitamos tanto, Leo. Pero quien más nos necesita ahora es el partido. Vamos, vamos, que nos están esperando. Vamos.
0: Des al
1: aire la entrevista.
0: Ahí estuvo este segundo capítulo de la radionovela Rosa Luxemburgo con toda su juventud, sus estudios, su amor, su gran amor y hasta su matrimonio. Y bueno, es momento me da muchísimo gusto saludar en cabina a Eloísa Zapata, les leo su semblanza. Eloísa Zapata es una mujer, una mujer gorda, actriz y productora productora teatral, es cabaretera y no solo de medianoche, o sea, hace teatro de protesta social. También es alumna, lleva algunos años aprendiendo sobre la voz, materia sobre la cual comparte sus saberes. Eloisa Zapata dice que ella a veces es bruja y otras veces es cumbia. Bienvenida, <risa> me, me
4: encantó, me encantó. Ah, Bienvenida, Eloisa, bien. ¿cómo estás? Muy bien, muy nerviosa, muchas gracias por invitarme. Y pues aquí estoy con ustedes. Mi Mar cuerpo está aquí y mi voz para ustedes.
0: Oh, y maravillosa, maravillosa. Eh, se acerca el Día Mundial del Teatro. Eh, regresando de, del corte y de la canción, les leo el mensaje que, que se tiene para esta fecha, que decíamos que es muy cortito, y pues sí, un poco este, esperanzador también. Pero cuéntanos tú, Eloisa, un poquito sobre qué onda con las mujeres en el teatro qué ha pasado últimamente, hemos visto también un boom de, de temas un poco más cercanos al, al feminismo y al, y al sentir más profundo de las mujeres, ¿no? ¿Tú cómo ves el papel de las mujeres en el teatro hoy en día?
4: Pues fíjate que justo estamos en estos momentos eh, cuestionándonos y viendo programas sobre cómo se nos enseña el teatro, ¿no? En, en las licenciaturas, por ejemplo, ¿no? donde todos los referentes son masculinos, donde siempre, bueno, yo crecí en una generación donde siempre se nombraban productores, directores, músicos, ¿no? y nosotras siempre terminábamos siendo las actrices, solo las que representan, ¿no? sin posibilidad de poder eh, ser creadoras, ¿no? Uh -huh. porque somos musas, <risa> pero Ay, sí. no creadora. Entonces, pero en realidad eh, la mayoría de las personas que cursamos las licenciaturas somos mujeres. Uh -huh. Entonces desde ahí se empieza un cuestionamiento, ¿no? Porque en realidad nosotras terminamos haciendo todo, ¿no? Cierto. Nosotros terminamos dirigiendo, este, terminamos actuando, produciendo, gestionando, eh, hay compañeras que terminan iluminando el espacio, pero eh, sigue esta educación pues muy patriarcal, también desde el arte... Uh -huh. Y entonces lo que creo que ahora está sucediendo es que nos estamos haciendo mucho más visibles o estamos habitando espacios, eh, ajá, creo que no es así, ay las mujeres, ¿no? Sino es decir, nos estamos haciendo presentes y creo que eso es lo que está haciendo ruido, ¿no? Y entonces por eso, pues en general en todos los ámbitos para nosotras sí, claro. es lo que empieza a hacer ruido, ¿no? Y entonces pues hay mucho miedo pero en realidad es que está, estamos usando nuestra voz, nos estamos haciendo presentes, ya sabemos dónde colocarnos, estamos aprendiendo y pues ahora sí esta frase que me gusta mucho del miedo, cambio de bando, ¿no? Exacto.
0: Incluso sabes que yo he detectado sobre todo ante, ante toda la, la voz que, que está notándose cada vez más de las mujeres, yo siento también cierto desconcierto, porque además el, te, el teatro como muchas otras... Eh, áreas de, de nuestra sociedad, también es como muy vertical, ¿no?, o sea, lo que diga el director, ¿no?, y, y hay, aunque sí puede haber ejercicios creativos muy colectivos, también es cierto que como que el, el feminismo, por ejemplo, trae luego esta idea más, más horizontal y choca con, con la estructura muy vertical, muy patriarcal que, que todavía existe,
4: ¿no? Ajá, y luego también como el concepto de usar nuestra voz, saber que aquí estamos, pues el principio de usar nuestra voz es escuchar, entonces sí. ahí creo que se va a hacer un diálogo interesante, uh -huh. no solamente tomamos una postura y no nos quitamos, sino es decir, creo que muchas de nosotras y la mayoría estamos dispuestas a escuchar, lo que pasa es que como no lo tenemos del otro lado, uh -huh. pues es cuando se hace ahí como una cuestión un poco tensa y miedos, pues es esto como... No vamos a quitarle el espacio a nadie, sino vamos a asumir nuestro espacio. Claro. Y eso está pasando eh, en el Teatro Potosino con las mujeres, ¿no? Uh -huh. Hay muchas mujeres pequeñas que ya vienen así, con todo. Creo que a mí me tocó estar un poco en medio, ¿no? Uh -huh. me honro el trabajo pues, de Ana Isabel Martínez, Amada Quintero, Alejandra Mendoza, Marta Aguilar, o sea, Ana Noy, Manyolanda Legaspi, todas estas mujeres que han estado ahí nos han abierto camino también.
0: Claro, y, y qué bueno que mencionas, ahorita nos, nos comentas cómo ha sido esta generación que a ti te tocó y la que viene, ¿no? Pero cuéntanos antes un poquito de ti, Eloesa, ¿cómo
4: surge esta, esta pasión por el teatro? Pues mira, cuando yo era niña,
1: Ajá,
4: sí, sí, en sí. aquellos años, ¿verdad? pues mi mamá me mandó a hacer algo en las tardes, o sea, no solo tenía que estar viendo la televisión, ¿verdad? Uh -huh, sí, entonces ya. me dio muchas opciones, que el folclore, que el aeróbics, que, o sea, todo, ¿no? Ya ven que en el seguro daban muchos talleres. Sí, claro. Uh -huh. Y entonces, pues yo quise teatro, no sé por qué. Estoy segura que era porque veía a Celina. entonces no sé por qué yo bailaba frente al espejo, pero no sé por qué no dije canto, sino... Teatro, teatro uh -huh. y pues desde ahí, desde niña, empecé a los ocho años, o sea, sí fue gracias a mi mamá que me dijo, ven, tienes que hacer algo, uh -huh. y ya de ahí lo conocí, me enamoré y sigo súper enamorada. Claro, cuéntanos un poquito, este ya cómo entraste a la
0: vida profesional en el teatro.
4: Pues, como desde los ocho años estuve en talleres, nos empezaron a hablar uh, para hacer un casting para este programa de televisión para niños llamado Burbujitas. Ah,
0: claro. <risa> Todo el mundo, por lo menos, aunque fuera de invitado ahí, yo una vez fui también.
4: <risa> Todas y todos ah, hemos pasado por Burbujitas. Estemos sí. como estemos. Sí. Entonces, Entonces, este, paralelamente, bueno, eran mis maestras de teatro y después ya el momento de... O sea, yo ya estaba como un poco en, ahí, ¿no? Como en el medio, conocía... Y al momento de decidir estudiar la licenciatura, yo quiero estudiar eh, arte dramático, y obviamente mi mamá y mi papá no me dejaban, uh -huh. entonces tuve que negociar con ellos, entonces dije, pues si el teatro es vespertina, pues en la mañana estudio comunicación, así me la llevé, obviamente no quedé en comunicación, pero en teatro pues obviamente sí. <risa> okay. Y entonces pues ya, o sea, fue desde ahí, pero era negociar todo el tiempo con mi mamá y con mi papá, y hasta después ya aceptaron pues que la hija era teatrera. Uh -huh. Y después cabaretera y luego titiritera y bueno. <risa> y luego de la voz, bueno, ya les tocó aceptar, pero pues fue desde los ocho años que yo ya, ahí se me despertó gracias a Celina uh -huh. Quintanilla. Uh -huh. <risa> que, claro, claro. Que yo quería pues estudiar teatro.
0: Mira, qué maravilla, Eloisa. Creo que nos vamos a ir un corte. Ya nos vamos al corte, sí, nos vamos al corte. Estamos en Mujeres al Aire hablando con Eloisa Zapata sobre su trayectoria de vida, su trayectoria profesional y por supuesto las mujeres en el teatro. Nos damos un corte y regresamos. Ahí estuvo Michelle Cruz y su canción Mullier. Ya está en Spotify para que la puedan escuchar una y mil veces más. Y muchísimas gracias a Zapata Fer que nos escribe en el Facebook. Recuerden que también estamos en transmisión en vivo desde el Facebook. Y nos dice, soy el papá de Loísa. Pues sí, se nos salió del huacal, pero supimos cuál era su vocación y desde luego la apoyamos. Nos ha dado satisfacciones por los logros alcanzados. Mm,
1: gracias.
0: Ay, un <risa> abrazo al papá de Loísa. Gracias, y, y cuéntanos, bueno, aquí ahorita dejo el mensaje al final del Día Mundial del Teatro, mejor cuéntanos tú, sales de la, de la carrera en arte dramático, ¿cierto? Uh -huh. ¿Y qué pasa? ¿Qué te enfrentas en la cuestión profesional aquí en San Luis Potosí?
4: Pues bueno, casi todo, todas y todos terminamos dando clases, ¿no? Decimos que tiene que ser la normal de teatro <risa> en lugar de el total de teatro. Y también en cuestión como de puestas en escena, pues que solo hay, o bueno, en ese tiempo había solo dos compañías de teatro eh, establecidas, uh -huh. y entonces todas las personas que salíamos, que hacíamos, ¿no? Si no éramos este, llamadas o llamados a estar en esas compañías, entonces empezamos a generar nuestros propios colectivos, que en ese tiempo estaban mucho más como en boom, ¿no? Uh -huh entonces pues eh, pasé como por varios colectivos y después con grupos independientes y generar los propios proyectos y siempre ha sido eso que habita habitar espacios habitar que la cantina habitar este este foro que se llama mexland también estuvimos ahí estamos trabajando con alejandro esporádicamente este y eso o sea hacer proyectos independientes y generarlos y generarlos y generar todo el tiempo porque claro. Pues el aprendizaje fue eso, o sea, si nos quedábamos sentadas o si yo me quedaba sentada, y tuve la fortuna de estar en un grupo con puras mujeres. ¡Ah, oh, mira! Entonces, pues ya entre todas empezamos a resolvernos ahí la vida, se llamaba Colectivo de Tripas Corazón, uh -huh. y ahí empezamos. Uh -huh. Y, y ahorita... empecé a aprender varias cosas.
0: ¡Claro! Y ahorita estás en algún otro
4: colectivo... Ahorita estoy en un grupo de teatro eh, que se llama La Raíz Artes Escénicas, que hacemos este teatro para adolescentes, niñas, niños, teatro con perspectiva, y estoy en este grupo que se llama Colonche Cabaret, que es así toda la catarsis del mundo, toda la libertad del mundo, y pues es un teatro con mucho corazón y mucha, mucha candela, lo que hacemos en Colonche Cabaret.
0: Claro. Oye, ahorita que dices del de, de teatro con perspectiva y también en tu, en tu semblanza, del teatro también como protesta social ¿cómo, cómo estamos en esos temas actualmente? ¿Qué, ¿qué propuestas, incluso temáticas han abordado?
4: Pues fíjate que en las raíz artes escénicas trabajamos de la mano con el laboratorio de género e interculturalidad del Colegio de San Luis uh -huh. eh, con unas doctoras e investigadoras maravillosas Un saludo Oresta muy grande Un saludo <risas> Oresta, a Mariana uh -huh. a Jessica a
1: Jessica
4: Ajá, uh -huh. aquí Aurenda, toda la banda que está ahí. Sí, claro. <risa> este, pues Ellas hicieron un diagnóstico en el estado sobre la violencia hacia las mujeres y el resultado de ese diagnóstico eh, lo convertimos en una obra de teatro. Era, uh -huh. es, era para difundirlo en los municipios y en la capital. Entonces ellas estaban buscando una herramienta cercana para que la gente lo entendiera Así de primera mano, claro. y toda nuestra línea de trabajo. Bueno, yo trabajo mucho con Aldo Recendis y a él y a mí también nos gusta mucho, pues llegar a través de la risa. Uh -huh. Entonces fue todo un tema porque decían, pero si es algo muy serio, ¿no? no Es como, ¿cómo vamos a analizar esto? Entonces era justo encontrarnos con todo este mundo académico y llevarlo al, a escribirlo al texto y después llevarlo a la escena, ¿no? Entonces fue un texto muy cuidado, muy checado muy hablado, muy dialogado todo el tiempo hasta llegar a representarlo y así dimos muchas funciones al interior del Estado. ¿Cómo, cómo fue la reacción del, del público, Eloisa? Pues ahí sí notamos la diferencia de las zonas. O sea, en el altiplano, pues sí la gente muy, o sea, muy contenida, por ejemplo, y en la huasteca, bueno, era una cosa, ¿no? <risa> ¿No? Todo el tiempo, risas... Pero lo importante es que nos acompañaba una psicóloga, porque mm -hmm. la obra sí abría esas heridas que nos duelen a todos y a todas, y no solamente mujeres reaccionaban con el tipo de violencia que estábamos representando, sino también hombres, ¿no? Y se acercaban y nos decían que qué podían hacer. ¡Wow! Entonces, pues fue muy gratificante y también muy doloroso, porque... Pues había lugares donde no habían visto nunca una obra de teatro y aparte también lo que sucedía con las mujeres, ¿no? O así de, nos pasó de que ya se va porque su esposo no la dejó venir y se vino escondidas, ¿no? Uh -huh. Muchas cosas. Claro. O también como eh, las instancias eh, para las mujeres, ¿cómo ven en los municipios? Ajá, o sea, ¿qué oferta tienen para las mujeres en realidad, por ejemplo? Sí. O ¿cómo ven cuál es la oferta que puede haber para las mujeres? Eso también nos dimos cuenta que era distinto. Sí, claro, y me imagino
0: que en lugares en donde a lo mejor pues de esto no se habla, ¿no? Uh -huh. Verlo ahí representado
4: sí fue un, un impacto, ¿no? Sí, o también con gente de cultura nos decían, bueno, y no tienen otro tipo de obra, más hombres, ¿no? <risa> <risa> Luego regresa, nos gustó mucho cómo actúan, pero pues cuando hablan de otra cosa. Fíjate. ¿Y nosotros qué? O el típico este maestro de ceremonias que gracias, aplausos para ellos. Y tres mujeres actuando. <risa> o solo se referían a Aldo. ¿A poco? Nunca con nosotras. Mm. Sí, sí, ha sido toda una experiencia.
0: Sí, claro, bueno, es que ahí en, en todo el estado hay todavía mucho que, que avanzar en estos temas. Y eso eh. nos pasó en soledad, ¿eh? Uy, <risa> <risa> o sea, no muy lejos. No muy lejos. <risa> no, qué impactante, qué impactante. Y, y tú has tenido otras propuestas también en torno a... Um, escénicas, ¿no? en torno incluso a, a la recuerdo la, en donde estaba no me acuerdo el nombre es un monólogo en la visa donde estás como en, el, en una cantina en el desierto uh -huh. ¿no? cuéntanos un poquito más de, de, las, de las obras en las que has estado, en las que te han
4: significado más a ti pues particularmente me gusta mucho mi estado, o sea, me gusta mucho viajar, me gusta mucho conocer, pues todo, ¿no? La gastronomía, obviamente, este y, y toda la cultura. Entonces, yo hubo un tiempo donde trabajé mucho en Matehuala y en Villa de la Paz y en Cedral, y, de, y paralelamente tuve un FONCA, uh -huh. que era investigación de voz y cuerpo, uh -huh. y entonces el resultado de esa beca... Fue una verificación escénica que se llamó 206, espectáculo sonoro santanero, Ajá. pero el 206 es por los huesos que tenemos en el cuerpo y como Ajá. la voz resuena en nuestros huesos sí. y eso me llevó a la, de, a la historia de mis mujeres, o sea, mi abuela Ajá. y mi mamá y yo, Ajá. entonces se cuenta que mi abuela trabajó en una cantina en en San Sebastián, en okay. las primeras cantinas, pero lo ligamos con el desierto, ¿no? Porque Bien. está el mito familiar de que mi abuela se fue con un compadre o con un trailero, muchachos. Okay. <risa> entonces el dramaturgo dijo, vamos a meterla ahí que se fue con el trailero, entonces es en una cantina del desierto, ajá, de la carretera 57. Y este, y abordamos todo el tema del altiplano, ¿no? O sea, uh -huh. cómo es una mujer del altiplano. Uh -huh. Y de eso va la obra, ¿no? Y de la libertad del decidir Exacto. de ser madre o no ser madre. Esos temas se tocaron.
0: Claro. No, sí, es, por favor sigan a Eloísa y estén muy al pendiente de todas las funciones y presentaciones que tenga. ¿Cómo ha sido este año pandémico, Eloísa, para ti y para el teatro en San Luis Potosí?
4: Pues ha sido de seguir encontrando espacios porque de por sí no somos como un estado con mucha cultura del teatro, ¿no? uh -huh. que creo que ya vamos ahí poco a poco avanzando. ¿O todavía la gente piensa este, que el teatro es solo, es lo que pasa en el Teatro de la Paz? Sí, con las obras comerciales que vienen de México. Ajá, ¿no cierto. Ajá, o, o los lugares de, de culturales, por ejemplo, ahorita viene un Uber y el Uber eh, me recogió en el Centro de las Artes y me dijo, oiga, con todo respeto, ¿qué es ahí? ahí, ahí? Ah. El Centro de las Artes está padrísimo darnos uh -huh. cuenta de ese... Fenómeno, sí, claro. ¿no? Y nosotras que tenemos el ego, no, que el teatro y que la cultura, <risa> pues no, la verdad y la es gente que no tenían en cuenta. Dice. Salgamos al mundo, claro, ¿no? Uh -huh. Este, ha sido complicado y hay eh, muchas compañeras y compañeros que estaban muy renuentes a la tecnología, ¿no? O Decir, ¿cómo las clases de teatro en Zoom? Pero, ¿cómo va a ser? Pero no tuvimos otra otra forma de hacerlo, ¿no? Uh -huh. Hay algunos espacios que ya se han eh, abierto uh -huh. con pocas personas. Yo estoy dando un taller para niñas con pocas personas, pero después de pasar, como todas y todos, por un, pro un proceso muy complicado, ¿no? Porque atravesó todo, la economía, la salud, uh -huh. lo emocional, la depresión, y era en general. Y el teatro, pues sí, hay, hay todavía personas que siguen muy renuentes a, uh -huh. a eso, ¿no? A, a convivir con la tecnología, pero... Pues hay que adaptarnos. Sí,
0: claro. O incluso, ¿no? Esta opción de hacer teatro en línea, teatro grabado, este, pero que también dicen, pues es que no podemos competir contra otra oferta, este, no sé, de las series de televisión o películas
4: y demás, ¿no? A nosotros nos pasó con Colonche que tuvimos un, un recurso ahí federal uh -huh. y era hacer teatro en línea y como cabareteras y cabareteros, pues... Es mucho de cómo sientes a la gente y cómo te van respondiendo y fue otro mundo, o sea, fue otro rollo, ese vacío de estar actuando y te quedas así.
0: Sí, de, de, de no, no recibir esa risa ajá. de
4: regreso, o ese, esa expresión. Ajá. Sí, o un ach, qué flojera, o ver los que están <risa> chateando o algo, o sea, no veías nada y es en el cuerpo, o sea, en todo es, es muy complicado. Sí, claro.
0: Uh -huh. Híjole, hay muchísimos temas que quisiera abordar. Hace rato, antes de irnos al corte, hablábamos sobre la situación de las mujeres en el teatro y cómo afortunadamente están eh, alzando la voz en muchos temas. Uno de esos, de esos temas ha sido también el, el denunciar violencia y el, y el tratar de reorganizarse a partir de, de exigir ya no vivir más violencia, tanto en el ámbito académico como alumnas, como compañeras pues como también en el teatro en, en un montaje teatral ¿no? ¿Cómo ha sido
4: esto? Es que creo que la línea es muy sutil o sea nosotros como actrices este, pues nuestra herramienta es el cuerpo entonces ahí la línea es muy delgada, o sea desde que el maestro te corrige la postura pero si te la corrige desde lejos o se acerca a corregirte la postura, ¿con qué intención y como una va llegando a ese espacio, la línea es muy delgada. Uh -huh. Por eso creo que las nuevas generaciones vienen distintas a nosotras, por ejemplo, ¿no? Y es, yo tengo 35 años. Y sí se da, o sea, y aparte está muy normalizado. Uh -huh. Creo que en San Luis ha habido como intentos, nos falta encontrar mecanismos de autocuidado entre nosotras, uh -huh. porque nombrarlo es, es fuerte, ¿no? Y uh -huh. también... ¿Cómo te vas a hacer visible? Pero ya se están activando pues muchas redes, pero pasa. O sea, ayer fui a un lugar de estos donde enseñan teatro y hay personas que han sido nombradas y siguen ahí. Como siempre.
0: Uh -huh. <risa> sí, claro. Sí, bueno, es que necesitamos este mover estructuras desde todos los ámbitos, ¿verdad? Porque, uh -huh. Sí, sin duda. Y es que tenemos que también ir acercarnos a... a a incluso una enseñanza, aunque, aunque vaya implicado el cuerpo, pues de respeto y de consenso. Y mira, voy a tomar tu espalda para explicarte cómo sí. debes, ¿no? O etcétera, ¿no? Pero
4: sí, nos hace falta mucho también, creo, avanzar en ese, en ese sentido. Sí, pero para los maestros es normal, ¿eh? O sea, es una cuestión donde ellos así crecieron y ellos así te enseñan. O sea, es una generación que no lo tiene visible. De hecho, ahora es, tiene que venir la perspectiva de género en todas las tiene que estar en todas las escuelas de arte o sea bueno en realidad en todas las escuelas sí, en claro. general pero es algo que tiene que hacer aparte porque somos un estado que tiene una alerta sí exactamente
0: exactamente eh, antes de ay tenemos otro mensajito por acá ah, Vico Quiroz dice la mejor de las mejores Eloisa muchas gracias Vico
3: gracias
0: Eloisa pues Casi se nos acaba el programa, pero es que se nos va de volar Sí, se nos fue bien rápido Bien rápido. Cuéntanos un poquito de tu actividad docente, de este taller para niñas que estás dando Si se va a abrir alguno próximamente Pero bueno, primero,
4: ¿cómo ha sido este trabajo con, con niñas, no? Sí, pues más bien, eh, como terminas dando clases, la normal de teatro Y es un medio de, de, de vivir este pues me fui como perfeccionando me fui a estudiar un diplomado de voz en uh -huh. México en el CEU Voz, después estudié un diplomado para ser maestra de voz y toda mi línea, o sea, todo el tiempo porque tenía compañeros, así que el CEA que todas estas escuelas que son importantes, claro que sí, pero mi vida era que era una herramienta política, o sea la voz tiene que te ayuda a posicionarte ¿no? uh -huh. o te ayuda solo a vivir la vida mejor aunque suene eslogan de gobierno <risa> entonces ya todo lo que yo imparto, lo que yo comparto, tiene que ver desde esta herramienta vocal con el silencio, con apropiarnos de nuestra cuerpa, de nuestro cuerpo. Y entonces ahora, eh, después de varios talleres que seguí estudiando y tal, encontré est esta cuestión de trabajar con niñas uh -huh. y adolescentes. O sea, creo que es una gran edad donde, por ejemplo, a mí nunca me dieron ese tipo de herramientas. O sea, mi clase sí tiene que ver, es clase de teatro, pero va atravesada por la voz... De pronto el 8M tuvimos charlas con varias compañeras sobre qué es el 8M o el 25N. Uh -huh. Entonces ahí es una fusión. Y también cuando comparto clases para hombres y mujeres va desde reconocernos. O sea, es el previo para crear personajes. Todo lo que te da el teatro, por uh -huh. eso pienso que todas y todos debemos de tomar un curso de teatro, no es porque lo ame sí, y claro. sea la predicadora <risa> del teatro, uh -huh. pero es una experiencia de vida. Uh -huh. Oye, y en este... Encontrar
0: la voz me imagino que para las niñas pues ha de ser, porque todavía, aunque digamos que, ay, sí, ya, este, hay gente que dice, pues sí, ya hay igualdad, ¿no? Aunque todavía nos falta muchísimo, pero luego, luego pienso en esta idea de que calladita te ves más bonita, ¿no? Y entonces este, siempre ha estado como la voz de las mujeres reprimidas. ¿A qué te has encontrado al, al ayudar a otras mujeres a, a, a sonar,
4: alzar esa voz? Pues me he encontrado... Que muchas hemos vivido violencia uh -huh. y es, o sea todas, hay un hilo muy sutil donde a todas nos ha pasado o ya como docente ves el cuerpo y dices mm, aquí hay algo que hay que ayudar acompañar, ¿no? entonces tenemos desde el apoyo emocional o yo ahora con esta experiencia de vida que he tenido estos últimos años, poder como canalizar los espacios donde las puedan apoyar, claro pero sí como docente es complicada, porque luego dicen eh, los que saben, ¿no? O uh -huh. sea, los maestros que saben que el teatro no es terapéutico. No, no lo es. Pero sí viene una rama, ¿no? Tienes el 80% catártico y luego después ya viene el 20% del acto creativo. Entonces, es una gran herramienta de vida.
0: Ay, mira, qué bonito. Ya se nos acabó el, el, el programa, pero qué bonito mensaje, ¿no? Como el teatro como herramienta de vida y ahí está la invitación de Eloisa también para que todo mundo, de verdad, yo también se los recomiendo, nos acerquemos al teatro lo, lo tratemos de vivir también desde dentro de nosotras y de nosotros seguramente nos va a ayudar mucho Eloisa, ¿dónde te pueden contactar si alguien le interesa uno de tus cursos para saber próximas fechas
4: etcétera? Bueno, pues está el Facebook de Colón Cabaret el Facebook de la Raíz Artes Escénicas y el mío que se llama así, Eloisa Zapata perfecto, y este, pues ahí andamos por todos lados compartiendo y dando lata y disfrutando y llorando y así.
0: Muy bien Eloisa, ya ni les leí el, el mensaje del Día Mundial del Teatro, lo escribió Helen Mirren eh, del Reino Unido, búsquenlo, nos sorprendió que está muy chiquito, ¿verdad Eloisa? Uh -huh. Está muy chiquito y habla de lo complicado que ha sido este año para el mundo del espectáculo, y menciona también, por supuesto, a las mujeres. Pero bueno, ahí lo, ahí lo revisan y nos dicen qué piensan. Muchísimas gracias, Eloisa. Gracias, gracias por
4: la invitación, Caro, te admiro mucho. Ay, nombre no, yo gracias. más, yo más. Gracias a Gaby, que aquí está por ahí, escuchándonos. Sí, un saludo a nuestra directora de Radio y
0: Televisión de Radio Universidad. Y también, por supuesto, a Ángel Daniel Ortiz en los controles técnicos y a Sergio Díaz en eh, transmisiones especiales Facebook y demás. Yo soy Carolina Jaime Follo, Esto fue Mujeres al Aire. Hasta la próxima. Adiós. Esto fue Mujeres al Aire, un programa del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí. Escúchanos todos los martes a las 12 horas por Radio Universidad, 88.5 FM en San Luis Potosí y 91.9 FM en Matehuala. Escúchanos también en Internet, en radioitelevisión.uaslp.mx.